0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Mobilitypodden. Tillbaka, må man säga, för det är efter sommaren och vi är på ett särskilt ställe, Christian.
1: Det stämmer bra det. Senast vi hörde så satt vi på kontoret i Malmö. Det mm. var lite sommarkänsla. Nu är det mer höst. Vi möter hösten i Göteborg, kan man säga.
0: Ja, det gör vi. Och det var ju på nöd och som vi kom hit idag, eller?
1: Det var väl det. Man ska väl kanske inte köra bil i Göteborg i min sån här spontana... Reflektion efter detta <laughs> Eller vi ska inte köra på Göteborg <laughs> kanske är det.
0: det känns mer rimligt att säga
1: ja. mm. En stor del av Färdet mellan Malmö och Göteborg Lades just på att köra runt inom Göteborgs stadsgränser
0: Det sägs att det tar två timmar mellan Malmö och Göteborg För oss kanske det tog två mer Två
1: timmar låter väldigt bra
0: det. Ja men det, ja, Jag vill inte säga Men räknar du dubbar ja.
1: X antal trängselavgifter kommer i vart fall att debiteras för dagens <laughs> körning <laughs>
0: eh,
1: ja. Men på tal om bilar Var är vi någonstans? Ja,
0: vi är på Volvo Cars Hur coolt är inte det?
1: Superkult. Ja. Um, och uh, vi ska ju ha med oss en gäst härifrån idag uh, mm. Vi ska introducera henne här inom kort Men vad är det vi brukar säga, Charlotte?
0: Jo, podden innehåller bara allmän information Och ingen faktisk rådgivning Men är det så att man vill ha rådgivning Så får man väldigt gärna höra av sig till oss på Mobilitypodden at
1: Deloitte.se
0: Ska vi säga hej till uh, vår gäst?
1: Det ska vi! Hallå Nathalie!
0: Hej!
2: Väl Välkommen till podden! Tack så mycket! Hur känns det? Det känns bra. Jag sa ju till er innan här att eh, det känns som att eh, jag poppar upp som en krokus på det nu i lite olika eh, sammanhang. Så att eh, hälften av alla hos er tror väl att jag vill tillbaka. Men jag trus väldigt bra här.
1: Mm -hmm. Ja men härligt att höra.
0: Vi är ju helt pepp för att du ska vara med i vårt avsnitt. Mm. Eh, också för att du jobbar på Volvo Cars. Eller hur? Yes. Och vad, vad är din titel här? Eller vad, vad jobbar du med så att säga?
2: Alltså min eh, extremt eh, osexiga titel får jag ändå säga EU cross border travel compliance expert. Wow. Mm. Men det är sånt vi ja. att
1: det är jurister som jobbar med mobilitet går igång på. Ja precis.
2: <laughs> jag märkte det jag dratten på krogen några gånger. Det är ingen, eh, ingen eh, conversation starter direkt som man vill dra. Nej. Folk tycker inte det är så attraktivt ämne. Men det, jag var ju väldigt, väldigt glad över att Volvo valde att satsa på den här rollen. För precis som du säger, alla som jobbar med mobilitet vet ju att det här är någonting som väldigt många bolag fokuserar på just nu. Och mm. försöker, eller området försöker många komma till rätta med. Och se hur man kan utveckla.
0: Och du är ju gammal Deloitte. Ja. Det är ju det är också därför vi har fått övertalas att komma hit, tänker jag. Ja, ni hade nog fått
2: komma ändå, tror jag. Ja, vi hade kommit i åsett. <laughs>
1: Men eh, vad, vad ingår i ditt arbete, Natalie Vad skulle du säga? Liksom? Hur, ser den, hur ser den arbetsdag ut för dig?
2: Alltså den korta versionen är väl att jag egentligen är ansvarig för att eh, säkerställa eller höja compliance-nivåerna för våra internationella tjänsteresenärer. Mm. Och med compliance menar jag då immigration, skatt, socialförsäkring, arbetsrätt och eh, rapportering. Sen att beskriva min dag har varit, jag tror inte att det gör liksom rollen rättvisa riktigt för det har varit corona och det har varit en väldigt speciell situation att börja på Volvo. Jag började ju här i, i februari eh, och det är, ju så, det är ju säkert många som har haft en väldigt speciell situation på jobbet. Eh, men att vara ny här under covid och försöka ja, bygga upp det här området egentligen mer eller mindre har ju varit väldigt speciellt så att... Eh, Ja, det har varit en väldigt blandad kompott med saker som jag har sysslat med. Och sen supporterar jag också Global Mobility-teamet lite i olika skattefrågor nu när vår kollega Sofia är på föräldraledighet. Okay. Så det är lite cross-border travel och sen är det lite skatt och sen är det lite andra grejer. Spännande.
0: Mm. Men kan man säga att nu under corona så har ju ändå resandet verkligen gått ner? Eh, vad jag har hört från många andra organisationer eller företag det är ju att man ser det lite som att ja, men nu har vi verkligen möjlighet att sätta en, göra en omstart i att
2: tracka sina business travelers till exempel. Mm. Jag har faktiskt fått motsatta frågan också om jag sitter bara och rullar tummarna nu när ingen reser. Men det är precis som du säger, det, det har gett oss ett, eh, ja, men ett utrymme att organisera oss lite på det området och eh, faktiskt bygga upp processer och ja, stå mer redo för att resandet börjar gå upp igen för även om jag tror att vi kommer att finna befinna oss i ett helt annat läge efter corona så är jag också ganska säker på att vi kommer att se resandet öka mm. när det har liksom lugnat ner sig ut runt om i världen mm. Men hur många är ni i ditt team som jobbar med de här frågorna då? formellt sett rörande CBT som vi kallar det då, Cross Border Travel så är det ju jag. Mm. Men jag får ju jättemycket support från skatteavdelningen, från mina Global Mobility-kollegor som på vissa områden har bättre kompetens om olika saker än vad jag själv har. Och det är också det som är utmaningen med det här området. Jag tror att Många andra bolag känner det också när de får frågan från Big Force eller er eller ja, olika undersökningar som handlar om varför man inte har kommit vidare med sin tracking av sina tjänsteresenärer. Att det är så brett i området, det spänner över så många olika delar och då pratar vi inte bara om liksom, immigrationsskatt och socialförsäkring utan... Det spänner över software, alltså technology. Det är här till exempel i både Group Tax involverat, Labour Affairs pratar jag med om gällande utstationeringsdirektivet. Jag behöver ha med robotics för att se vad vi kan göra på teknologisidan. Och sen pratar vi med finance och vår travel management avdelning gällande tjänsteresor i sig och bokningar och sådär. Men sen också till exempel en Safety då, som är ansvarig för security frågor mm. som är väldigt aktuellt nu under corona. Så att det är både en fördel och en nackdel i, i det här eh, projektet att man, man måste vara väldigt samarbetsvillig och tycka att det är kul att samarbeta med folk. Eh, men det kan också vara ganska trögt att driva projektet framåt när det är så många stakeholders med mm. i mm. frågan. Min upplevelse
0: lite är att mobility-avdelningar har koll på de här assignments och allting. Men nu sitter du på en avdelning som har koll på resten som kanske inte alltid företag är medvetna om att här finns det jättestora risker. Nej. Så det är ganska, inte unikt skulle jag säga, men det är ju ganska bra område att fokusera på. Det är ju
2: okrattad mark kan man väl säga. Ja, och jag, jag är väldigt tacksam över att Volvo, och det var också det jag tyckte var lite coolt med Volvo Cars, att de liksom ställer sig i frontline och har lite fattat att man kan inte, eller det går, nu ska jag inte säga så, det går säkert att lägga det på Global Mobility Team på, på andra bolag on, on topp av vad de redan gör. Men min erfarenhet är att många Global Mobility Team redan jobbar hundra eller ännu mer procent med det de håller på med idag, nämligen international assignments och processer runt om det. Men här har man ju valt att då bryta ut liksom cross-border-travel-hanteringen- och låta en person dedikerat jobba med det och driva det framåt. Och det tror jag är en, ett framgångskoncept om man ska lyckas med, med det här. Sen får vi ju se. Det hänger ju lite på att jag lyckas här. Så jag ska inte stå här och vara för störd nu heller. Men jag, jag, jag upplever att det är det som varit problemet för många andra bolag. Mm. Att man inte har kunnat komma vidare med det för man har jonglerat det vid sidan av mycket an andra frågor. Mm.
1: Men hur gör du? Är inne på att du jobbar mycket med dina kollegor då som är på Group Tax och, och på Legal och så vidare. Eller på Labour sa du. Ja. Eh, och jag tänker då, hur, hur gör ni när ni jobbar tillsammans? Sitter ni arbetsgrupper då eh, för olika typer av projekt? Eller hur, är ni, hur har du liksom disponerat arbetet så att säga?
2: Alltså jag skulle säga att jag driver området ganska självständigt. Mm. Eh, och planerar projektet och sådär. Men... Och driver det framåt Och att mina kollegor på skatt Eller på health and safety Eller robotics eller vad det nu än kan vara Att de mer plockas in som sme säger vi då Subject matter experts mm. Så att om jag är osäker på en fråga Till exempel, nu, nu kan jag ju skatten För jag kommer ju från en skattebakgrund Men ibland kan det vara skönt att ha en kollega och bolla med Eller stämma av saker mm. som group tax Och koll på som inte jag har koll på Till exempel corporate tax-frågor och sådär och då, då sätter jag mig ner bara med Ann-Charlotte som jobbar på vår skatteavdelning mm. och bollar frågor fram och tillbaka med henne och stämmer av och ja, också fattar beslut om olika frågor som kommer att röra ja, hur vi vill lägga compliance-nivåerna på, på Volvo globalt helt enkelt gällande skattedelen. Mm. Men sen är det inte bara skatt, det är också beslut som ska fattas kring vad vi vill lägga compliance nivån på immigration och på socialförsäkring och på lite andra bitar. Mm. Jag kan
0: tänka mig att det är inte är väldigt sällan man sitter och diskuterar risker för fasta eller i andra länder som man mm. har haft tjänsteresenärer som har åkt till och det kanske är en större mängd eller sådär. Ja. Om det skulle vara en typisk fråga då som du bollar med corporate tax eller?
2: Ja, absolut. Och sen kan jag tycka, alltså corporate tax-risker kan ju i allra högsta grad uppstå när folk reser. Men någonting som jag har tänkt på mycket nu när vi har där du kanske jag glider in på att ämnena ska komma in på mm. men economic employer- när vi har gått ut och pratat med organisationen att de här 183 dagarna är väldigt så här, jag tycker de är ganska etablerade när man hör sig för runt om i business. Att folk känner till de här och det man nästan får göra nu då för att liksom nå fram med den här nya regeln är att så här, radera de här 183 dagarna från mm. din hjärna och ersätta dem med 15 och 45 och, och där har jag upptäckt att när Business får höra då att man, man aha, nu kan man bara vara i Sverige eller under vissa omständigheter då, eh, De här 15 dagarna, då kanske man låter folk jobba hemma mer mm. För ett, ett bolag i ett annat land Och där uppstår ju definitivt en, en PE-risk Alltså fast driftställer risk då eh, Så det är ju någonting som ha, i så fall hamnar då på ja, ann bord på vår skatteavdelning och titta mm. på. Så att det gäller ju att ha en balans när man pratar med business kring det här med tjänsteresor och så. För det kan ju också påverka andra delar som sen spiller över på corporate tax-området helt enkelt. Men det är intressant
0: att du nämner det här med Economic Employer för att det har ju vi också pratat väldigt mycket om och är väldigt intresserade av hur. Hur man tar upp i organisationer. Hur har ni valt att göra på Volvo Cars? Det känns
2: som att Volvo Cars. i alla fall min, eller min uppfattning är att många ute i business känner till att det här skulle komma. För det har pratats mycket om det. Nu är inte jag den som ska svara på hur vi jobbar liksom strategiskt och att förbereda oss för det här. Men när det kommer till vårt CBT-område. Alltså våra tjänstresenärer, Så har ju jag satt på plats en policy och en guideline eh, globalt för cross-border-traveling på Volvo och den kommer ju att spegla då de här 15 och 45 dagarna. Och sen har vi också jobbat ihop med vårt travel management team på Volvo Cars som jobbar med Amex som är vårt, vår provider då på vad ska man säga, bokningssidan mm. de har ju också då speglat eh, sina notiser när man bokar en resa till Sverige eh, ja, där det står helt enkelt att eh, notera att du planerar att åka på en eh, resa som överstiger 15 arbetsdagar till mm. Sverige enligt Volvos policy så ska du kontakta Global Mobility eh, om det här är en resa du behöver ta så att eh, ja, vi har jobbat eh, lite så på de bitarna hittills eh, sen när det kommer till typ rapporteringskrav, eller de bitarna som liksom kan träffa bolaget det skulle jag säga ligger mer på Group Tax-bord och, och kika mm. närmare på mm.
1: Men är det någonting då som ni jobbar med tillsammans Eller är det att alla sitter lite på sin kammare Och filar på hur det här påverkar deras ben verksamheten
2: Alltså Volvo har ju en Strategi att jobba ganska agilt Och mm. cross department mm. Så jag skulle säga att vi Ibland glömmer man av det, mm. för att självklart är det så att Alla avdelningar har sitt egna syfte Och liksom, ja, men om jag ska Jämföra min och ann roll så Som hon sa till mig häromdagen, hon är ju liksom, hon hon ska upprätthålla liksom compliance från ett skatteperspektiv- på individsidan och socialförsäkring då för Volvos anställda. och Det ska jag på ett sätt också göra- men jag ska också ta in hela bilden för tjänsteresenärer specifikt. och Där kan det komma in helt andra frågor som- ja men, ja, som vi sa tidigare, immigration och utstationeringsdirektivet. Och hur ska man få ihop en teknologi som rullar med det vi vill ha? så att Det är självklart så att vi samarbetar på de områden- där vi överlappar varandra- men, i vissa frågor så ska vi kanske också jobba lite mer separat för att vi har olika syften helt enkelt.
1: Jag tänkte på det du sa innan Nathalie med att du också tar in och snackar med de som jobbar med robotics. Mm. Hur fungerar det? Vad är det du tar in dem i förfall? Liksom?
2: Ja, så En del av det här projektet med CBT är, rör ju teknologi. Mm. Alltså nämligen att kunna tracka och automatisera processen med att eh, ens hitta eh, risker eh, kopplat till eh, tjänstresenärerna. Eh, och eh, där har jag varit väldigt tydlig med att man måste först och främst titta på Ska vi eh, framförallt tracka folk från, från ett pre-perspektiv eller ett postperspektiv och det tror jag många som jobbar med det här området känner till att man gör den uppdelningen lite. Och då kom vi fram till, efter att ha gjort en analys internt hos oss, att ja, pre-delen det vill säga när man kanske vill fånga upp immigrationsrisker och sånt, när någon precis har bokat en resa eller kanske till och med innan någon har bokat det kommer vi förmodligen behöva extern hjälp med och extern teknologi med. Men när det kommer till postdelen delen eh, så såg jag eller tyckte jag att baserat på att vi har ett globalt bokningssystem via Amex då så kan vi själva analysera den här datan, råddatan från Amex eh, via api och med hjälp av vårt egna robotiksteam här på Volvo. Så jag kontaktade några kollegor på det, på den avdelningen och frågade vad kan vi göra? Kan vi bygga dashboards? Sen har ju de en eh, pipeline med grejer som alla teknikteam har på stora bolag för att de är så eftertraktade. Så att vi får se när jag får hjälp med det. Men det känns ändå ganska coolt att, vi kan, att jag ens kan vända mig internt för att få hjälp med det och automatisera den rådata. Då, för att kunna analysera till exempel skatterisker Hur länge någon har varit borta i något land mm. Eller PR-risker för den delen också Häftigt mm. Spännande eh, Men eh, jag tänker på det här, det måste ju
0: finnas rätt mycket utmaningar med ditt jobb också mm. Har du några liksom så här, jag tänker är det att göra sig hörd inom organisationen nu, nu tvivlar inte jag på att inte du gör hör hörd inom den här organisationen
2: Men, men utmaningar generellt? Innan jag började där så tänkte jag att den största utmaningen med det här området är att få ihop det tekniska. Alltså när vi bara pratar det här trackingverktyget. Om man har till exempel olika bokningssystem i olika länder. Men när jag började på Volvo så insåg jag ganska snabbt att vi har samma bokningssystem globalt. Och då tänkte jag att ja, det här kommer bli... Ja, det kommer gå som en dans liksom. <laughs> men, men, och det gjorde det ju. Jag är ju jättetacksam att, att, vi, att jag har överhuvudtaget har de tekniska förutsättningarna här. För det hade varit en jätteutmaning annars. Men det jag känner är utmaningen är nu är nog någonting som många känner igen sig som försöker driva det framåt. Att det är ett område som spänner över många olika avdelningar och många olika compliance -områden. Och jag känner att, alltså jag hade ju en del i mitt projekt när jag började som hette technology, sen hade jag en annan del som hette communications och en som hette project management och när jag gick igenom det här med mina kollegor så bara, men vad liksom ingår i project management så här, en fluff, fluff grej liksom, och bara nej, men alltså det behövs en egen pelare för det inom det här Projektet för att det, det driver så mycket tid att, att planera vad man ska göra att planera om när det tar stopp någonstans eh, att mappa ut alla stakeholders som du har internt på bolaget där du ska implementera verktyget eller överhuvudtaget jobba med det att ta kontakt med de personerna, att nätverka runt om i, i organisationen för att dels öka medvetenheten kring riskerna med tjänstresenärer, men också liksom sätta någon slags plattform för ett framtida samarbete och det är det som gör den här rollen så himla komplex att du kan inte bara vara materiellt kunnig du behöver vara en grym kommunikatör du behöver gilla teknik du behöver älska att driva projekt och du måste ha tålamod som typ jag inte har egentligen så jag fattar inte hur man ibland liksom orkar fortsätta men det är också det som är en del av utmaningen och det är egentligen ingen pik på något sätt mot vår organisation utan jag tror bara att det är så här det är att jobba med CBT. Och det har, de har inte gjorts innan här och, eller på andra många bolag heller i Sverige. Och då blir det hela tiden att man får testa ny mark med allting man gör. Mm. Det tycker jag är typ den största utmaningen. Men Jag tror de har rätt person på rätt plats. Det skulle jag ändå säga. <laughs> ja, vi får ja,
1: det. Låter som det. Mm.
2: <laughs> ja, vi får se vad min chef säger
0: efter den här podcasten. Det kommer gå fint. Ja. Det också. Men om du ska då liksom drömma dig bort, hur ser den perfekta liksom, funktionen och men gruppen ut och jobba med de här frågorna med mobility och med tjänstresenärer.
2: Det blir ju lite uppenbart nu att jag liksom rippar hela Volvos koncept men jag har ju ändå jobbat med ganska många olika stora bolag eh, som har samma utmaningar inom mobility och jag tycker så som vi har gjort här är ett <laughs> För att eh, Här har vi gjort så att vi, vi, vi ser Global Mobility liksom som ett stort team. Och inom Global Mobility så har vi då liksom delat upp våra populationer i tre olika områden. Så vi har ett som heter International Local Hire. Vi har ett som heter eh, International Assignments. Och sen har vi då, ja, mitt område som är Cross Border Travel. Och på det sättet så håller man ihop liksom Mobility-avdelningen. För alla upplever ju att liksom vi jobbar som ett team och vi samarbetar och vi delar information- som kan glida in på varandras områden. Men man har ändå en liksom dedikerad grupp med människor. Eller en dedikerad person då. För, eftersom att jag är själv i min grupp. Som kan liksom driva sitt egna expertområde framåt. Och det är ett väldigt effektivt sätt att jobba tycker jag. Det kanske inte funkar på alla organisationer. Men det skulle jag vilja säga är min största giveaway. Ja, tack Nathalie.
1: Alltså, jag, jag känner att jag har fått eh, en helt ny inblick i hur det är att liksom, jobba på ett bolag med de här frågorna.
2: Mm, verkligen.
0: Det är väldigt uh, intressant att se hur man strukturerar arbetet.
1: Ja, men det är lite annorlunda än att sitta på rådgivarrollen. Det tänker jag att du måste känna också Nathalie. Ja, absolut. Som har provat på båda. Mm. Men då är det väl som så att vi ska väl börja ta oss tillbaka in mot uh, Göteborg.
0: Mm. Stort tack Natalie för att du tog dig tid och delade med dig av allting. Tack
2: för att ni kom hit.
1: Ja, det var supertrevligt. Av eh, tidigare anförda skäl så har vi ju inte kört hit nu. Utan vi lämnade bilen i parkeringsgaraget i Göteborg och, och tog en taxi hit och flyttade <laughs> oss Är det sant? Det är sant.
2: Det är fullt sant. Åh, oh, kul.
1: <laughs> vi är transparenta med våra kommande som bilförare i den här podden. Ah. Jag
2: som hade tänkt att kolla om ni hade en Volvo nu när ni kom hit.
1: Det hade vi faktiskt inte. Så typ, eh, vi kan skylla på det. Att vi inte vågade komma hit i... Eh, i uh, icke namngivet uh, utlandsbilmärkesbil.
0: Gärna tyskt. <laughs> Skämt åsido Natalie, det har varit guld att få ha med dig här i podden och få lyssna till um, vad du har haft att berätta. Och vi är så glada att vi har varit här på Volvo Cars ute på ett bolag också. Kul att få se fabriken även om det är från fönstret.
1: Och känner man att man sitter och brottas med den här typen av frågor och, och vill höra av sig till oss för att få hjälp med dem. Mm. Vad har man av sig då, ja,
0: men Det är till mobilitypodden at deloitte.se såklart.
1: Ja, men precis. Och har man något förslag på ämne som man vill höra i podden ja, då är det bara att maila samma adress.
0: Ja, hörni. Tack för idag.
1: Tack för idag.
2: Tack. Hej då.
1: Hej då.